Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. O teu canto, ciranda, sabor, cupo, Tá aí uma fruta em que tudo se aproveita. O cupuaçu é nosso! O cupuaçu é uma fruta essencialmente brasileira. E que vira doces, geleias, sucos e até frisante. Foi um produto, assim, muito, muito bom. Sem contar os cosméticos, né? Hoje a gente vai saber se cupuaçu faz bem pra pele. Pra saúde, ele faz. Ele é maravilhoso. O cupuaçu tem um primo famoso e divide com ele a mesma doença. A gente já te conta. No episódio de hoje tem a história de um imigrante japonês que foi um verdadeiro pai do plantio comercial do cupuaçu. E ele já vinha a ideia de plantar cupuaçu. Logo a gente vai saber o nome dele. Já eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Bora conhecer mais sobre o cupuaçu. Se acredita que o cupuaçu zero tem origem na região amazônica mais especificamente do estado do Pará e noroeste do Maranhão. Uma fruta brasileira, amazônica, que quando fica no ponto certo de comer, cai sozinha do pé. Quem disse isso tudo pra gente foi o pesquisador da Embrapa, Rafael Alves, aquele que falou agora há pouco. E tem muito mais. Ele contou que os povos indígenas ajudaram a espalhar o cupuaçu. Como eles eram nômades, as, as aldeias vão mudando, eles levavam para cada local onde eles iam passando as sementes das frutas que mais lhe atraiu. E o cupuaçu estava nesse rol. Se você andar na calha do rio Amazonas, subir até lá, Tabatinga, lá em cima, você vai ver que nas margens do rio, naquelas casas do ribeirinho, você vai ter, sempre ter umas duas ou três, quatro árvores de cupuaçu que foram levadas nesse processo aí pelos índios e pelos caboclos posteriormente. O pesquisador Rafael Alves se dedica há 30 anos ao melhoramento genético do cupuaçu. Mas daqui a pouco a gente explica por que isso é tão importante. Lá na floresta, o tamanho da árvore surpreende até quem se dedica a estudar a espécie. O cupuaçu ele é um componente da floresta. É um componente da floresta. É uma árvore, primeira vez que eu vi um uma planta de cupuaçu, uma árvore de cupuaçu em condições nativas, eu me assustei, porque eu estava acostumado sempre com ela em condições cultivadas, uma planta baixinha aí de 4, 6 metros, mas é podada, né? E quando eu fui na floresta, que eu vi aquela árvore enorme de 30 metros, e olha que ela ocupa o segundo docel, né? Ela está, vamos dizer, as grandes árvores, castanha e outras, mogno, estão aqui numa... numa numa posição um pouco mais alta, o cupuaçu sempre está um pouco mais baixo, porque ele consegue desenvolver bem num ambiente aí de um pouquinho de menos luz. E ela é fácil de você achar. Ela é uma, uma, uma fruta fácil, que ela dá um cheiro. Você sabe que tem o cupuaçu caído ali, porque ele exala um cheiro assim, muito intenso. Então você não consegue nem esconder. O cupuaçu é parente do cacau. E divide com ele a mesma doença, a vassoura de bruxa, um fungo que pode matar a planta. No episódio sobre chocolate, a gente contou como essa doença 
quase acabou com as plantações de cacau lá na Bahia. Terminando aqui, você pode ouvir também. E é aí que entra o trabalho de pesquisadores como Rafael Alves, que desenvolve variedades de cupuaçu resistentes à vassoura de bruxa. É um processo que demora bastante, viu? São pelo menos cinco safras até dar resultado. Ninguém só doido como eu, que vai trabalhar com uma cultura que vai levar dez anos para te dar uma resposta. Né? Então, a gente tem que ter muito idealismo, de perseverança, né? para continuar o processo né? durante... 10, 15 anos para ter uma, uma cultivar. Bom, a gente já sabe que a pesquisa é importante para o desenvolvimento do cupuaçu. Mas como é que essa fruta saiu do extrativismo lá na floresta e passou para a produção comercial? É aí que entra um imigrante japonês nessa história. Meu pai já é falecido. O nome dele é Katsutoshi Watanabe. Nos anos 70, o seu Watanabe migrou para o Brasil já com a vontade de produzir cupuaçu. E ele foi para Tomeço, no nordeste do Pará. O filho dele, o Edmundo, mora lá até hoje e é ele quem conta para gente. Nossa, fiquei pensando aqui, como é que ele já sabia lá no Japão do cupuaçu, gente? Ele já vinha a ideia de plantar cupuaçu porque ele tinha lido num livro escrito em japonês lá no Japão e falou que tinha uma fruta muito cheirosa, que não sei o que, que estava escrito lá e ele falou, eu vou tentar plantar essa, essa fruta. Ele não conhecia o que era cupuaçu, né? Mas logo que ele chegou, ele foi buscando semente nos quintais das pessoas que tinham cupuaçu, e foi plantando. Isso evoluiu para que a, o, os cooperados começou a enxergar a questão da fruticultura aqui, né? Como uma outra opção. E meu pai foi dando semente para todo mundo. E hoje temos uma planta dentro da, daqui da indústria, uma linha própria só para cupuaçu. Isso foi a evolução praticamente do cupuaçu. O Edmundo falou em cooperados, né? É porque quando o seu Watanabe chegou nos anos 70, já fazia 40 anos que uma colônia japonesa estava instalada lá em Tomé-Açu. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi criar a cooperativa agrícola mista de Tomé-Açu. No começo, os imigrantes investiram no cultivo da pimenta do reino. Temos podcast de pimenta do reino, viu? Tá lá no episódio de pimentas. Depois da Segunda Guerra Mundial, existia um mercado aquecido para a pimenta do reino e esses imigrantes japoneses aproveitaram isso para cultivá-la no Pará. Viemos da pimenta do reino, monocultura, tivemos problema com a doença e na década final de década de 70 para 80, já não conseguia mais trabalhar com, só com a pimenta do reino, a nossa região. Então, estava tendo uma decadência muito grande. Tinha muitas pessoas indo embora daqui de tomé por causa disso. Essa doença que o Edmundo falou chama-se fusariose. Ela é provocada por um fungo. Quem vivia do plantio de pimenta do reino não sabia mais o que fazer. Até que, com uma força lá do país de origem, os imigrantes conseguiram encontrar uma alternativa. Teve um empurrãozinho do Japão, o governo japonês, no início da década de 80, ela montou um projeto e financiou para que é, tivesse uma sustentabilidade na, na colônia, né, nas propriedades rurais. O pessoal falou, vamos então diversificar para poder se sustentar. E uma das coisas que avançou bastante 
foi na área industrial. Eles implementaram uma planta de indústria bem pequena aqui aqui no município, e a indústria foi cada vez mais sendo aumentada. Essa indústria que a gente ouviu é uma agroindústria que processa e produz derivados das frutas. Hoje, a cooperativa agrícola mista de Tomé-Açu produz 5 mil toneladas de polpa de frutas por ano. A do Cupuaçu está aí entre as mais vendidas. Agora, se você está tentando imaginar como é uma plantação de Cupuaçu, não pense numa árvore do ladinho da outra, não. E sim numa mistura de vários tipos de plantas, no sistema agroflorestal. Cada planta ali tem um ciclo de produção diferente. Aqui trabalha com maracujá, acerola, depois tem as variáveis que ficam mais permanentes na, no campo. O cupuaçu, o açaí, também temos o cacau, a pimenta do reino, né? E para o final do ciclo fica a, as espécies florestais que é plantado aqui também, que tem o mogno africano, castanha do Pará e espécies florestais que fica dentro do sistema. Nesse sistema, uma planta beneficia a outra, com sombra, fixação de nutrientes no solo e por aí vai. O sistema agroflorestal usa menos agrotóxicos também. Assim que a fruta cai do pé, ela vai ter dois caminhos. As frutas maiores, mais bonitas, vão ser vendidas na SEASA. As menores vão para a agroindústria da cooperativa para virar polpa de fruta congelada. O cupuaçu é uma fruta muito popular lá no Pará. Por isso, o Estado hoje é o maior consumidor dos produtos da cooperativa. Mandamos para São Paulo. Nós temos um representante em São Paulo e outra em Japão. Uh, também temos o, um comprador francês que ele coloca aqui nas ilhas francesas, que é a Guiana Francesa, tem outras ilhas ali, Martinica, Guadalupe, aqui na, na América Central. O Edmundo Watanabe, filho do seu Katsu Toshi, é diretor financeiro da cooperativa. Ele explicou que do Cupuaçu tudo se aproveita. A casca vai para compostagem, para virar adubo orgânico. A semente ou amêndoa, olha aí o parentesco com o cacau, vira manteiga para a produção de cosméticos. E sem contar que a polpa é usada em geleias, doces, licores e sucos. Hum. No Amazonas, a pesquisadora Miriam Cartonilho conhece muito bem o potencial do cupuaçu. Eu sou Miriam Cartonilho, eu sou pesquisadora e professora no Instituto Federal do Amazonas, aqui em Manaus, no conhecido IFAM. Eu, eu sou engenheira química, doutora em biotecnologia e mestre na área de alimentos. A professora Miriam analisa em sala de aula o valor nutricional do cupuaçu. Das pesquisas dela com os alunos, já saiu até um frisante da fruta. Ai, o que é frisante mesmo? Um vinho? Frisante é aquela bebida que vem do vinho, que tem umas bolinhas, sabe? Hum. Delícia. Fizemos o um mosto, o suco do cupuaçu, com a concentração de açúcar conhecido e colocamos leveduras para fermentação. E aí depois nós deixamos ele carbonatar para ele ficar com aquele gás carbonatado. Ele ficou frisante, ele ficou maravilhoso. Levamos a uma banca, foi um produto assim muito, muito bom. O teor alcoólico desse frisante é de 15%, parecido com o do vinho. Outro produto que eles fazem é a farinha de cupuaçu, 
usada em sorvetes e mousses. A professora Miriam é uma apaixonada pelo cupuaçu. Ele é maravilhoso, ele tem um, choro, um cheiro, né? um aroma exótico, muito gostoso, um aroma ácido. Ele é uma fruta ácida, né? Ele tem uma porcentagem de umidade, em média, de 86% de umidade. Então, ele é um fruto, né? Que ele não é seco, ele tem umidade. Existe bastante minerais no fruto, né? Fibras também, ele tem uma quantidade muito boa de fibras. Então, ele é um fruto que tem bastante pectina. Quando a gente vai fazer geleia, por exemplo, de frutos que não têm pectina, a gente precisa comprar a pectina comercial para fazer a geleia. O cupuaçu, ele já tem todos os ingredientes naturais para fazer uma geleia. Essa pectina é uma substância que torna a fruta mais maleável. Ela contou que esse valor nutricional contribui para a nossa saúde. O próprio cupuaçu, ele tem propriedades para combater cólica menstrual, aumenta a imunidade porque tem vitamina C, ele é fonte natural de antioxidante. Os antioxidantes, eles são muito bons para combater os radicais livres que tem no nosso corpo. Então, ele ajuda um pouco também nessa questão do anti-envelhecimento. Ele é muito legal para equilibrar o nível de colesterol no sangue. Além de ter uma grande intervenção, também ajuda na digestão. Ô Lu, você já viu o cosmético de cupuaçu? Ah, já. Ah, eu já também, viu? A professora Miriam contou, inclusive, que a matéria-prima desses produtos, a manteiga do cupuaçu, traz, sim, benefícios para a pele. Porque a manteiga de cupuaçu, ela é muito rica em ácidos graxos, né? E além de trazer vitamina A, B1, B12, vitamina C, né? Essa manteiga, ela, a literatura informa também que ela contém propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, emolientes. Então, ela traz uma hidratação de excelência para a pele mesmo. Assim como no Pará, o cupuaçu também é sucesso no Amazonas. Aqui na cidade nós temos umas balinhas que são maravilhosas. Olha, todas as vezes que eu vou visitar outras regiões do Brasil, eu levo e as pessoas se apaixonam. Elas são umas balinhas compridas, é um docezinho de, de doce de leite misturado com chocolate e essa geleia do cupuaçu dentro, esse docinho do cupuaçu, ele fica com harmonização de análise sensorial fantástico ao paladar. É muito, muito bom. Tem também um outro doce que eles fazem apenas do cupuaçu e já mistura com a castanha do Brasil, né? Também é um bombom bem maior. Eles chamam como salame de cupuaçu, só pelo formato, que parece um salame comprido. E ele é saborosíssimo. Bala de cupuaçu ah, e eu fiquei curiosa de saber como que é a balinha aí de cupuaçu, hein? Nossa, e esse outro doce aqui que parece um salame? Fiquei curiosíssima, hum. doce de leite com castanha do Brasil. Gente, não tem como ser <risos> ruim isso, não. Nossa, e tem tanta coisa que a gente precisava falar ainda, Lu. Vamos resumir aqui antes de encerrar? Vamos lá. Assim como o primo cacau dá origem ao chocolate... O cupuaçu é a base do... Do quê, Carol? Cupu, cupu. Cupulate! <risos> o cupulate é produzido em pó ou em tabletes e tem os formatos ao leite, meio amargo e branco. Vou procurar para comprar, viu? Deve ser bom também. Próxima. Em 2003, uma organização não governamental brasileira descobriu que o cupuaçu tinha sido registrado como uma marca comercial por uma empresa japonesa. Olha que audácia! A pedido de instituições brasileiras, o registro foi cancelado pelo governo japonês já no ano seguinte. 
Ah, bom. O pesquisador Rafael Alves, da Embrapa, diz que essa iniciativa de registrar o Copuaçu em outro país foi uma coisa pontual. Ao contrário do que acontece com o açaí, por exemplo, não existe ainda muito interesse pelo cupuaçu no exterior. Os dados mais recentes da produção de cupuaçu aqui no Brasil são de 2017, do IBGE. Por esses dados, o maior produtor é a Bahia, depois vem o Amazonas e o Pará. Grande Gabi Amarantos! Sempre animada, né? <risos> Olha só, falando em animação, semana que vem o tema é a bebida mais importante que existe. Vamos falar junto, Carol? Bora! A água! A gente vai te contar o que faz um produtor de água. Vocês nem acreditam, né? A gente vai falar com um produtor de água que, inclusive, recebe pagamento por isso. Hum, olha Fica aí. com a gente, hein? Semana que vem a gente conta. Olha o business. <risos> Aguardem. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, passe ele pra frente, compartilha. Aproveite e segue a gente também na Amazon, no Spotify, assina no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você fica sempre sabendo quando tiver episódio novo. E você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no g1.com.br agro. Inclusive, a gente acabou de colocar no ar vídeos lá do Pará, falando da produção do chocolate, do cacau e do açaí. Maravilhoso, gente. Tem que assistir, viu? Muito legal. E até o próximo episódio. <música>